0: día, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, dos menos 10 diez, diez minutos por delante para contar qué es noticia en Extremadura a esta hora y en este martes 30 de enero, donde lo primero que hacemos es mirar a esos cielos que nos están acompañando. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larco, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En Extremadura tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas, con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en valores de 19 grados en Badajoz y Mérida o 17 en Cáceres. Y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas, las temperaturas se mantendrán sin cambios, con cifras de 19 grados en Badajoz y Mérida o 17 en Cáceres. El viento será del este o nordeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Nueve minutos y las dos. Continuamos. De Extremadura, al igual que ya se aplica en otras regiones, va a prohibir el uso del teléfono móvil en las aulas, en recreos y extraescolares en una norma que se va a aplicar en todos los niveles educativos en los centros escolares extremeños, con alguna excepción como por uso docente o por razones médicas o de enfermedad. Una decisión adoptada por la Consejería de Educación tras escuchar ayer lunes a la comunidad educativa y que va a defender mañana miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación que ha convocado la ministra Pilar Alegría. Escuchamos a la consejera extremeña Mercedes Baquera.
2: Que el 95% de la comunidad educativa, está a favor de la prohibición del uso y exhibición de los móviles y, por supuesto, también de todos los dispositivos electrónicos personales, como por ejemplo los, los relojes. Eh, están a favor de que se prohíba en todos los niveles educativos, es decir, de infantil, aunque en no infantil no lo suele tener, pero hasta eh, bachillerato incluido y en todo el recinto de los centros educativos, lo que conlleva comedor, recreo y, por supuesto, eh, las uh, la actividades extraescolares.
1: Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura daba luz verde hoy a la prórroga del convenio suscrito con la comunidad de regantes del Valle del Zújar que va a permitir la puesta en marcha del nuevo regadío de Monterrubio de la Serena antes de concluir este año. Victoria Bazaga es la consejera portavoz.
3: Que la Junta de Extremadura mantiene con la comunidad de regantes del Valle del Zújar para finalizar las obras de transformación en regadío de 1.200 hectáreas en Monterrubio de la Serena. Ante el inminente vencimiento del convenio vigente desde 2019, hemos dado luz verde a una adenda que nos permite avanzar en la ejecución. Con este convenio ampliamos el plazo de las obras hasta el 31 de diciembre de 2024.
1: Y hablando de regadíos, estos más polémicos, los de Tierra de Barros, se reitera que el Ejecutivo que preside María Guardiola está al 100% con este proyecto, pero apuntan desde la legalidad. También se apoyaría una comisión de investigación en la Asamblea sobre este tema y se mantiene que se sigue a expensas de la declaración ambiental de la Unión Europea. Por su parte, el delegado del Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana, asegura que esa día la del regadío es de la Junta de Extremadura.
3: El Gobierno extremeño va a luchar por este proyecto, porque sea una realidad y además con verdades y con transparencia. Vamos a reclamar este asunto a Europa de la mano de los regantes, para que ellos sean y reciban de primera mano toda la información relativa a fechas, a fondos, etcétera. El impacto medioambiental de Europa no ha llegado. ...estamos todavía pendiente de él y sin él no se puede hacer nada. Yo a mí me
0: sorprende un poco ahora las, eh, los cambios de opinión... ...y lo que dice el, el consejero, eh, me sorprende un poco... ...porque dice ahora que, mm, que no va a hacerlo... ...mientras no tenga el, la declaración de impacto ambiental de Bruselas... ...no, no, la declaración de impacto ambiental es de la Junta de Extremadura... ...la declaración de impacto ambiental tiene es positiva... ...por parte de los técnicos de la Junta de Extremadura... ...mientras los técnicos de la Junta de Extremadura... No digan absolutamente nada. Eso es lo que hay. La obra se puede empezar y licitar ya.
1: Por cierto, y hablando en clava agrícola, agricultores de la Campiña Sur continúan las protestas por la situación del campo protestas que vienen realizando desde el pasado jueves. Circulan a 15 kilómetros por hora por la Nacional 432 entre Azuaga y Llerena y viceversa. Una marcha de más de una treintena de vehículos que provoca grandes retenciones. Los agricultores protestan contra lo que consideran una falta de respuestas de los poderes públicos a las demandas del sector y se encuentran también recortes en los ecoregímenes de la PAC. Que escuchamos a uno de sus portavoces, que es Cándido Méndez.
0: Seguir los próximos días indefinidamente hasta que consigamos, pues bueno, lo que todos sabemos que lo hemos dicho muchas veces, desde el recorte de la paga hasta las medidas excesivas agroambientales que nos tienen el cuaderno digital, ahora quieren quitarnos la subvención del gasoil, todo ese tipo de cosas, el coste de los insumos es ya
1: inaguantable y... Hay... Y hablamos de infraestructuras porque es el día 5 de febrero, en una visita a Mérida, el ministro de Transportes, Óscar Puente, va a tener un encuentro con la presidenta extremeña María Guardiola y va a reiterarse esos asuntos en los que hay que trabajar entre ambas administraciones, las infraestructuras en Extremadura. Así lo apuntaba Victoria Bazaga.
3: Al ministro Puente, como venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo, le vamos a reclamar todo lo que necesitamos de infraestructura, no solamente en las infraestructuras del tren SAB. Extremadura-Madrid imprescindible y que necesitamos, sino también el resto de infraestructuras de transporte que nos hacen falta. Eh, viene el día 5 y estamos expectantes para poder conseguir bueno, que nos escuchen y que realmente tomen decisiones.
1: Otra reunión, en este caso con los consejeros responsables de transporte de Extremadura y Castilla-La Mancha, será el 15 de febrero y será en Toedo con el fin de abordar también esta situación de las infraestructuras comunes como la alta velocidad o la futura autovía A43 que uniría la región extremeña con el Levante. ...y hoy tomaba posesión como nuevo presidente... ...del Consejo Económico y Social de Extremadura... ...Francisco Rubio, lo hacía en un acto de la Asamblea... ...en donde el ya nuevo presidente defendía... ...la utilidad e independencia del trabajo que se realiza... ...y se seguirá realizando desde el propio Consejo.
0: Es un, es un órgano, no descubro nada nuevo... ...que va a colaborar en la labor legislativa... ...en la labor gubernamental de la comunidad autónoma... ...esa visión externa, esa visión independiente... ...con autonomía orgánica y funcional cualificada y representativa del tejido social del poder legislativo, pues creo que contribuirá a ser también un ayudante, a impulsar viento a favor en que las cosas se hagan bien en nuestra comunidad, a veces tan olvidada.
1: En un apunte de migraciones, la consejera de Sanidad, Sara García Espada, reclamaba ayer al gobierno de España coordinación, planificación y financiación para abordar la llegada de menores migrantes a la región. Manifestaba que el gobierno central ha convertido un albergue con 200 plazas en un centro de acogida para 800 migrantes en una población que supera apenas los 56.000 habitantes, como es Mérida. En este sentido, el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, remarca esa disposición a la coordinación.
0: Bueno, el, el albergue de Mérida no eh, tiene una capacidad de 800 personas. Ahora mismo no está completo, todavía tenemos alguna capacidad y estamos, creo que se está haciendo un buen trabajo. Eh, actualmente hacen la asociación no gubernamental, hacen quien lleva la gestión y desde luego yo estoy seguro que están haciendo una buena gestión. El puntazo.
1: Que hoy lleva la firma del presidente autonómico del sindicato CESIF, Benito Román, muy buenas.
2: Buenas tardes. Que se abra un debate sobre la educación en nuestro país siempre es positivo. Es necesario y urgente resolver los problemas que persisten desde hace muchos años. Bajo nivel educativo, excesiva burocracia, falta de docentes, paro juvenil, fracaso y abandono escolar temprano, así como enormes diferencias entre comunidades autónomas. Por eso, exigimos que ese plan de refuerzos de matemáticas y comprensión lectora que quiere impulsar el Gobierno de España debe de ir acompañado de una serie de reformas estructurales que deben de ser negociadas con los representantes del profesorado y de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Por ello, CESIB reclamó una bajada de ratios, aumento de plantillas, una regulación clara sobre los límites del uso de móviles y especialmente el refuerzo de la autoridad de los profesores. Y todo ello a través de un gran pacto de Estado por la educación para que gobierne quien gobierne no cambien las leyes a capricho del político de turno.
1: Y dos apuntes en clave de sucesos: Un hombre de 56 años falleció la tarde de ayer tras recibir un golpe de una vaca en la finca La Zarcita de Alconchel donde pastó una ganadería de toros. Se encontraba realizando labores como veterinario. Además, eh, la búsqueda durante este martes eh, de Manuela Castillejo, la mujer de 67 años desaparecida desde el pasado 22 de enero en Badajoz, se ha dividido en distintas zonas de la ciudad, entre ellas el Azud del río Guadiana, la parte trasera del Decatlón o descampado cerca de la barriada de Los Colorines. El equipo de drones se está dirigiendo a esa zona del Azud, tal y como detallaba la Policía Nacional. Además hablamos de robos en el campo, se apunta y se destaca en esta campaña el descenso en el número de robos durante la campaña aceituna con un total de 170 delitos registrados, 173.000 kilos sustraídos frente a los 185 y 280.000 kilos robados en la campaña del 2022. La Guardia Civil ha actuado en 120 operaciones. Bueno, pues así alcanzamos con estas cifras las 2 de la tarde. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Ahora les dejamos en la compañía de más noticias aquí en Onda Cero, que seguimos contando noticias. Pase un feliz resto del día, un feliz martes.